0: Social
1: Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast, episódio 284 do Social Media Cast. Eu botei errado na pauta lá, né? 284. Acabei de <risos> descobrir que a gente está errando não só na entrada, mas como na contagem do, dos episódios. Afinal, são nove anos de podcast indo aí para dez anos de produção de conteúdo aqui. Então, né, nada além da gente ficar mais velho, é, é normal que a gente vá se confundindo aí com o passar do tempo. Se você quiser acompanhar o Social Mediacast, você pode ir lá em www.socialmediacast.com.br, facebook.com/socialmediacast facebook e YouTube, no Twitter @socialmcast e no YouTube, né, youtube.com/socialmcast. Esse podcast ele é gravado aí ao vivo todas as sextas-feiras, você pode acompanhar. É, Sextas-feiras às 9 horas da manhã, lá no YouTube e no Facebook. E se você quiser aí ou, ouvir, né, receber, assinar este podcast receber o um episódio na comodidade do seu smartphone, basta buscar aí por Social MediaCast tudo junto nos seus agregadores de podcast aí no né, Deezer, Spotify, Youtube, é, Google Podcasts, iTunes, então você consegue encontrar a gente aí tranquilamente. É, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo, Temo Mori, lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, no TikTok, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e jamais estaria sozinho aqui na condução desse programa. Estou sempre ao lado dele, meu parceiro de podcast,
0: Samuca temão e ouvintes, é isso aí mesmo. Hoje eu tô aqui, quero deixar claro que eu sou de comentarista, eu estou totalmente despautado, então toda a pauta foi proposta pelo tema, mas eu tô aqui para comentar. Eu, estou, eu falei pro tema que eu tô hoje de casa grande, para quem não sabe, para quem é de São Paulo sabe que aqui no, no Globo Esporte do estado de São Paulo, o casa grande, ex-jogador do Corinthians, é o comentarista, é, então hoje eu tô de casão.
1: Ele comenta os Jogos do Brasil também, então acho que todo mundo... Ah, ver é, verdade, que, é verdade, é oh, verdade. É, não sei o quê.
0: <risos> e para quem não sabe, eu sou o Samuel Gatio, o arroba tá no meu site, falando aqui dos estudos avançados da DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia e do conhecimento.
1: Ah, que beleza, hein? E é isso, Samuca. <risos> o Samuca está despaltado porque ele estava de férias, né, Samuca? Por isso, né? Cês... Quem está acompanhando no vídeo pode ver que ele está mais moreno. Ah, né? tô mesmo. Passou um tempo na praia. E aí, então, ele veio aqui exibir a sua cut bronzeada <risos> <risos> para os, <risos> os espectadores do Social o... Podcast. Você que está ouvindo a gente no podcast, né? Imagine aí o Samuel aí mais moreno, vocês vão. Né? ter a noção do que foi as férias que ele teve. Para quem não sabe, no dia 4 de, de novembro é aniversário da cidade de São Carlos, né nós somos de São Carlos, então tem sempre o feriado do dia 2 e do dia 4 aqui em São Carlos, em novembro. E quando cai na terça e na quinta, é, o, é, é a semana que você encontra São Carlense na praia, né? É, 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 é fica
0: ótimo para todo mundo viajar, né? E o Samuca aproveitou esse feriado, né, Samuca? Aproveitei, Temão. Na verdade, essa semana, quando terça e quinta são respectivamente os dias 2 dois, dois, dois e 4, a cidade fica um deserto. Parece aqueles filmes americanos antigos, tem aquele rolo de feno jorando, rolando no meio da cidade. <risos> fica desse jeito. E aí você encontra São Carlense em praia. E, e ó, obviamente, encontrei gente na praia, né? Tentei me esconder, mas como. não teve jeito. É.
1: É o feriado do São Carlense, esse, porque sempre é. pega uma emenda muito boa de feriado aí.
0: Mas o temo, mas assim, eu não, não vou atribuir essas minhas férias à culpa de estar despautado. Eu sinceramente, é, como sempre, faço uma busca aí por pauta e dessa vez não rolou nada, nada, nada. Mas temo, tá aí, já garantiu aí alguns assuntos pra gente discutir. E vamos que vamos, Temão. A, a gente
1: teve na semana passada, a gente teve convidado, né? Na semana a, a, no, no cast passado, e que foi uma mudança muito é, significativa de mercado aí que a gente comentou, eu nem trouxe na pauta, mas lembrei disso. Sim. Que foi aí o, o novo branding do Facebook, né? Que foi do Meta. Acho que a gente podia comentar um pouco, já está bem batido esse tema, né? Todo mundo já falou, longe de ser uma novidade, né? Que a gente está trazendo aqui. Mas eu queria saber se você acompanhou, Samuca, você, quais são as suas impressões. Eu acho que ficou muito dentro daquilo que a gente já tinha especulado no podcast 282, né? Que a gente comentou, Isso. ah, vai mudar, vai fazer uma marca-mãe, que é, foi, foi a estratégia dele, mudou de meta. O que me, me é, assustou, me surpreendeu, foi o posicionamento, assim, o que, que ele está buscando, né? o quanto que ele está investindo no tal metaverso, né? Em tudo isso, acho que esse é o principal é, a pauta aí que a gente tem que ficar de olho nessa música. O que, que você viu a respeito? Quais foram as suas impressões aí dessa movimentação do nosso queridíssimo Zuckerberg?
0: O tema, é, para gente não falar aquela história de que o Facebook pode morrer em função de que o público está envelhecendo, o público novo não tem aí uma aderência legal à plataforma, eles estão tentando encontrar outras formas para poder expandir -se e se manter vivo né, na posteridade. E eu acho que essa é uma das alternativas. E uma coisa que a gente não pode dizer é que Mark Zuckerberg e seus consultores não têm uma visão de futuro. Eu acredito que eles tenham, sim. E, nesse <risos> caso o que eu acho mais interessante é que eles estão construindo o futuro. Sim. Então, eles estão dando talvez o maior passo, Microsoft parece que já tinha, tem algum projeto que também diz respeito à realidade aumentada, à realidade virtual, é alguma coisa de metaverso lá para o futuro, mas Facebook meio que está na dianteira disso e está conduzindo, puxando esse carro do metaverso. Eu acho que é uma saída interessante, a pandemia talvez tenha servido de impulso para que eles fossem mais ousados nessa, nesse projeto, né? Eu acompanhei o lançamento em tempo real. O, o Estevão Soares ele, ele fez uma transmissão. Enquanto, aliás, enquanto o Facebook ou o Jameta fazia a transmissão apresentando as novidades, o Estevão ia fazendo seus comentários em tempo real, foi muito legal. Eu achei ousado, principalmente, a proposta deles das reuniões virtuais, que, em princípio, a gente notificou, a gente anunciou, como sendo avatares, bonequinhos, né que estariam lá nos representando numa mesa virtual, numa sala de reunião. Mas a proposta dele é muito mais ousada, e é a criação de um avatar que, que seja uma cópia exata minha, imitando os meus movimentos. Que se eu estou dentro da sala e levanto, o boneco vai levantar, vai ter as mesmas expressões. Então é ousado. Isso não é para agora. Eles estão em fase de planejamento. Mas o que eu queria comentar, tema, antes de passar a bola para você, e, e, aliás, isso talvez poderia servir de pauta, mas é muito mais tecnologia do que, de fato, digital, uh, um passo a mais que o Facebook anunciou essa semana é a criação de lojas físicas. Né? para que esse mundo virtual de fato aconteça, ele vai depender de hardwares específicos, que são os óculos, né, e provavelmente sensores que vão nos braços para poder captar movimentos seus. E o Facebook anunciou que, aliás, a meta anunciou que em breve vai ter lojas espalhadas em algumas cidades, talvez isso comece primeiramente nos Estados Unidos, mas são lojas físicas, onde os usuários poderão testar esses hardwares para experimentar um pouco dessa imersão. Não adianta eles ficarem apenas com o discurso de que ó, vem experimentar, se as pessoas não tiverem os equipamentos, os hardwares. Então, eles vão nesse primeiro momento criar lojas para que as pessoas possam experimentar. Provavelmente, a experiência vai ser algo parecido com o que a Apple já oferece nas suas Apple Store, nas lojas físicas, que é uma experiência única e incrível, de verdade. Então, vamos esperar para ver. Mas, enfim, temos resumindo, achei muito legal, achei ousado e é algo para alguns anos, não é para já, não. É, é aquilo
1: que a gente já discutiu aqui, a estratégia do fincar a bandeira, né? Tipo Já Isso. se posiciona no estou desenvolvendo tecnologia para este rumo, né? que aqui no interior a gente também chama de mijar nervrinha, né? <risos> Você garantir o território. <risos> Você pode ir lá e mijar nervinha para garantir o território como o percussor, o pioneiro que está indo para esse sentido. E o, 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 o Meta, vai ser difícil ficar falando Meta toda hora de, no lugar do, do Facebook, né? Ai. Mas o, o Meta tá, já está de se... se né? fincou a bandeira aí, tá posicionando. Eu achei muito legal é, a... a a fala ali de, em vez de ser online, ser é, trocar o on pelo in, né? então uma... uma imersão. Uma, uma imersão, cada vez uma sensação cada vez mais imersiva no ambiente, e essa questão da, da, de botar não só o avatar, mas botar uma cópia muito real, o mais próximo da realidade, tipo um holograma, uma coisa bem futurista lá, Star Wars, assim... É, é aquela estratégia de, como a gente você já comentou no cast anterior, tipo desfile de moda, né? Os caras fazem aquela roupa extremamente esdrúxula, leva para um extremo, mas que serve de, de, de base para o que vai acontecer no nosso cotidiano. Então, eles mostram sempre o extremo. Ó, a gente está mirando aqui, mas ainda vamos chegando, né? Vamos trabalhando dessa forma. E, a, e, e nada mais inteligente do que para você implementar esse tipo de no, essa nova tecnologia, você ter pontos físicos ou showrooms que você possa ensinar essa galera, ensinar, pelo menos os early adopters aí, a utilizar essas, essas tecnologias. Então, bem inteligente, não sabia dessa, dessa, dessa pauta aí que você trouxe. Você falou que estava despautado, mas já montou uma pauta aí, ó. Você está no mudo, viu, Samuca?
0: E... o <risos> que que foi? Não lembrei agora desse tema ah, aí da, da, das lojas físicas. É, então,
1: mas faz muito sentido, né, ter um showroom ali para mostrar é. uma vez que cada vez mais o, a, a Meta está criando, o Meta, a Meta está fazendo sim. aí o, esses hardwares, esses wearables, né, que, que que diz aí, que a gente até noticiou aqui no cast a parceria com, com o Ray Ban, né, que o que está vindo com parceria com o Ray Ban. Então cada vez vai ter mais mesmo, é um caminho que está que apontando aí que o, que, o, que o Facebook, que a meta está tomando. E aí a gente fica falando tanto meta, 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 que o Facebook passa a ser um, um, um produto do meta e que se for mal das pernas, nada, não, não queima tanto a não empresa queima. como um todo.
0: Exatamente.
1: Né? É o que a gente comentou, o que a gente especulou. Quando anunciaram que o Facebook ia mudar de nome, né? A gente falou com, com é. certeza não iam matar a empresa Facebook, mas ia colocar ele sendo um, um braço e não a, a marca-mãe, porque essa marca Facebook tá tomando algumas pauladas aí, vem numa uma sequência de pauladas e a gente sabe que é, é preciso, né? A, a vantagem de você fazer ela. Ela ser um braço é que qualquer coisa, se tiver muito, muito mata. feia a coisa, você mata, amputa é. e, e beleza, segue o vida. Vai perder, lógico, mas né, tem hora que, que pode ser uma estratégia aí
0: real, vital para o Zuckerberg e sua meta. O, o Temo, mas é engraçado, né? Eu, eu sempre que estou dando aula de digital e eu falo, ó, vão trabalhar aqui, com, vou entrar no, no Facebook Ads... Bom, é, na verdade, é, é um conjunto, é um bloco de coisas, né? Você tem dentro da plataforma do Facebook, que você acessa via Facebook o gerenciador de anúncios e lá você distribui anúncios para WhatsApp, para Messenger, para Instagram, enfim. É, mas fica estranho. E eu duvido que vá pegar, por exemplo, um, o que faria sentido, um meta Ads, né? Eu não sei se vai. Eu já, rece...
1: Eu já fui impactado por anúncio do Meta for Business, que nem tinha o ah, Facebook for tá Business. Eu ser. já vi esse posicionamento de Meta for Business. Eu acho que faz mais sentido ele Sim. cair para o Meta Ads. Eu acho que é... provavelmente cai, porque você fica com uma plataforma e as redes são os posicionamentos, né? Que nada mais Exatamente. é que acontece. Né, na hora que você vai setar lá, você vai configurar lá um anúncio, você escolhe o posicionamento. Se vai no Instagram, se vai no Facebook, se vai para o WhatsApp, se vai no Messenger, você escolhe o posicionamento. O Facebook é. para uhum. de ser a, a, pa, passa a ser só mais um posicionamento dentro desse ecossistema né, que a gente brinca é.
0: a família Zuckerberg de aplicativos. Né? É, e coisa que a Alphabet não conseguiu fazer, porque também o correto seria você criar <coughs> talvez um, um... Você tem o guarda-chuva, que é a Alphabet, e, e talvez poderia ter uma sombrinha <risos> uh, da, da área de anúncios, porque você tem o, o Google Ads, né? que antes era é, AdWords, Google AdWords, agora é Google Ads. Mas fica estranho, porque debaixo do Google Ads você tem o YouTube, é. né? Então, é, a gente poderia ter uma sombrinha embaixo do guarda-chuva, que seria a, a, part, a plataforma de soluções de anúncios, né? E aí você tem as várias plataformas. Porque também é Sim. complicado eu explicar para o aluno que para ele criar um anúncio no YouTube, ele precisa é entrar no Google, Google Ads, Sim. né? Então, acho que falta resolver. São detalhezinhos bobos, mas que valeriam a pena serem organizados de forma decente. Né? Ou você separar, né, o anúncio do YouTube
1: vai diretamente pelo YouTube, é... como é em outros produtos, tipo o Waze, o Waze que é da própria Alphabet, você Isso pode mesmo. fazer anúncio direto na plataforma do Waze, você não precisa ir via Google fazer anúncio no Waze. Né? então ele podia reorganizar dessa forma ou fazer a sombrinha como você disse né faz o alfabete Eds e aí você escolhe o posicionamento você fazer tudo é Ficaria uma questão organizacional né para quem tem toque ajuda bastante ajuda muito
0: coisa. é mas também tem é, essa questão do toque acho que faz sentido para algumas pessoas <risos> mas, mas eu acho que se a gente pensa em ações conjuntas e principalmente uh, em, em remarketing Sim. Em intercâmbio das plataformas. O cara foi impactado no, no Waze e ele recebe um anúncio no YouTube. Sim. Eu nem sei se isso está rolando. Você sabe? Não
1: sei de, de remarketing, não sei, mas por exemplo, faz muito sentido, porque eu posso fazer uma campanha no Google, é, no Google Meu Negócio, e o cara pediu uma rota pelo Google Maps, né? E aí apareceu pelo Waze e aí apareceu um anúncio né, de alguma promoção momentânea é... enquanto o cara pede a rota. Né, daria para fazer um cross aí de, 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 de plataformas. Não tenho conhecimento se já existe. Isso pode até já existir. Viu, Pô, legal podia, isso. Podia chamar alguém aí especialista em anúncios... Não sei, móveis? Eu ia falar móveis, mas não é móveis, né? Anúncios é que na de verdade, trânsito, Não sei.
0: É... Algum especialista em Waze Ads. Mobile. Não, não é mobile. Não é mobile, né? Traffic Ads. <risos> traffic eu não edge. sei. Mas é legal, a gente podia pensar... Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um post lá no, no, na nossa comunidade lá de, do Estevão, né, SMXP, é... eu ver que o pessoal responde e a gente pode pensar em alguém para trazer aqui para... Bater é, um porque você
1: bate no Google, Waze Ads, já tem lá, anunciar no Waze, Isso, a plataforma tem. de anúncios, você consegue, né? Porque, mas, acho é, um é
0: um... que ainda é um pouco limitado, eu aqui na minha ignorância pensando, porque olha só, você é... tem alguns formatos de anúncio, tem, por exemplo, aquele anúncio que você parou três segundos, ele ativa para você um banner, mas ele é baseado, às vezes, em localização, onde você está, é, e, e para você fazer compras por exemplo, comprar um lanche comprar uma pizza é. são, Mas são imagina...
1: quatro anúncios, Samuca que eu tô com a página aberta só para completar é. aí o que você tá falando são quatro tipos de anúncio. esse que você tá falando é o anúncio takeover que é, você para isso. num semáforo e daí você tá, tá um semáforo próximo à sua, sua loja física você pode pedir para levar até lá tipo, posto de gasolina, pegar o um lanche que é isso que você tá falando tem o PIN, tem né? anúncio PIN Ixi. E aí, se a pessoa passar por perto de você, aparece um pinzinho da, 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 da tua empresa. Tem o anúncio search, que é na busca. Sim. O cara vai, você vai fazer a busca no Waze, aparece a tua empresa lá também. E o anúncio arrow, que a, é. tipo, durante a navegação, se passar por perto, teu pin fica marcado, tua loja fica marcada numa pinha. Então esses são os quatro tipos de anúncio você estava falando desse que é o, o takeover, né? Que é, mas
0: você faz um desvio na rota, né? Isso. Mas olha só, Temo. Eu, eu imagino e hoje a lógica para mim de uso do Waze é, por exemplo, para ações de impulso. Quer dizer, eu tô dirigindo e ninguém vai oferecer para mim, ó, venha comprar um carro aqui. Eu acho que ninguém vai desviar de rota para comprar um carro do nada. Mas olha só, se eu estou fazendo busca no Google por carro zero, eu já sinalizei que eu estou interessado. Aí faria sentido uma ação de remarketing do tipo, ó, aproveita que você está aqui e vem dar uma olhadinha no carro. Entendeu? Eu acho que é para isso que talvez faça sentido.
1: É, ou para você estar tá procurando né, um delivery, daí você precisou sair no carro você tá passando perto de, algum, de alguma lanchonete e você fala, né? Faz a mesma... Você tá guiar o cara que fez uma busca, né? Isso, é. A respeito é? de um tema e daí você passa perto dessa loja física. Exatamente. Né? Então... É isso é, mesmo. Podia... Né? O Facebook com o showroom poderia fazer isso, né? Você está pesquisando sobre... É verdade. <risos> Por exemplo, você está pesquisando sobre o óculos ray do Facebook no Google. Daí, beleza, você não encontrou, viu o preço. Daí você está navegando no Waze e, de repente, tem um produto próximo a você. Falou, ó, é. você não quer ver ele mesmo? Ó, seria uma ação maravilhosa, né? Seria Excelente. um interessante de ser feito aí. E... Não sei como é que funciona, acho que valia a pena a gente, a gente buscar isso, hein, Samuca?
0: Eu acho que dá um bom tema. Vamos, vamos dá... pensar nisso, eu acho que é uma discussão interessante. É... Que, é, eu, eu, eu falo muito disso, na verdade, eu, eu, eu não tenho toque, mas eu, eu, há um bom tempo eu faço os meus planejamentos de digital, a estrutura, a mecânica, através de um fluxograma porque Olha é só. visual, é visual acho que eu cheguei a mandar para você uma vez um, 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 um fluxograma com toda a estrutura de uma campanha, acho que você até
1: mostrou, mostrou um planejamento um... seu de fluxograma, Ah, ajuda muito né, Samu? É, pra,
0: pra... ajuda para fazer
1: e isso também é outra dica que apesar de a gente não começou com a pauta aí
0: oh.
1: <risos> mas mas assim isso é outra dica que eu sempre tento fazer aí para quem está elaborando proposta principalmente no digital e principalmente para empresas que não têm uma maturidade no digital exatamente eu acho que isso é fundamental assim você mostrar hum. eu vou usar o termo em inglês mas vocês vão entender é o montar o roadmap completo então, Exatamente. hoje você está aqui, a gente vai fazer essa campanha, essa ação, vai montar esse site com essa, esses conteúdos internos, para depois você se posicionar aqui com a tua marca, para você ganhar esse tipo de cliente. Mostrar todo o caminho, por mais que a sua proposta só abranja o comecinho. Né? Mas daí, quando você quer dar continuidade na proposta, o cara no começo ele contratou sabendo que ele quer o caminho inteiro. Então, eu acho isso muito vantajoso. E quando eu vi o, o modelo de proposta, inclusive, era um trabalho que a gente estava propondo junto, nessa Isso, moca. é. E eu falei, puta, fica muito legal, porque fica muito claro para quem está comprando. Porque quando você vende produto de...
0: Né, então, quando gigante. você
1: vende serviço, né? Você está vendendo é. promessa, nessa moça É. Então...
0: Temo, mas é interessante você falar, olha, a gente já está desvirtuando totalmente mesmo, mas eu acho que é um, um, um tema interessante. Uh, eu, eu tenho conquistado meus clientes com essa didática.
1: Eu já conquistei,
0: teve um cliente específico, um cliente assim, que ficou comigo com um FII mensal, talvez o mais alto que eu tenha conquistado até hoje, por dois anos. Por uma proposta, eu estava concorrendo com uma agência de fora e... A minha proposta foi aceita e eu soube depois por causa disso, do detalhamento que eu fiz. Enquanto que o concorrente colocou uma listagem do que ele ia fazer e valores. Uh, o que você falou, Temo, é uma etapa inicial onde você apresenta onde a gente está onde a gente vai chegar. Mas uma coisa que eu faço também, quer dizer, é um outro fluxograma, detalhando a ação digital, vou explicar por quê. O cliente acha que trabalhar com marketing digital é fazer post no Facebook e no Instagram. E ele não sabe ah, o potencial que a gente consegue tirar dessas plataformas de rastreamento do usuário através do Pixel, do Script, do Google. Então, ele não sabe o que a gente consegue fazer. Então, eu costumo ser muito didático no detalhamento. Então, eu mostro para ele. Ó, aqui, a gente faz os clientes caminharem até o site. Se ele chegou na página específica do site, ele tem interesse naquele produto lá. E aí a gente consegue criar um público para dessas pessoas aqui e criar uma ação de remarketing. Explica o que é remarketing, eu vou impactar essas pessoas novamente porque elas demonstraram interesse. Isso é altamente convincente. Então Sim. eu tenho tido boas experiências nesse sentido. E aí, falando nisso, por que, que eu citei na questão do remarketing? Porque isso é muito recorrente. É, é, nas minhas aulas de marketing digital, eu percebo que muitas vezes os alunos têm principalmente os, os, os novatos, né? Aqueles que acabaram de, de ter contato com o digital, eles tendem a ser muito simplistas, explorar poucos recursos, né? Então eu falo, gente, vamos explorar a criação de públicos, vamos explorar remarketing, retargeting, né? É, porque são ferramentas que estão aí, têm um resultado muito bom.
1: E você acaba justificando a, a criação de alguns conteúdos específicos para alguns produtos específicos, tipo um vídeo exclusivo para algum produto, para Nossa. poder criar, a partir da visualização daquele vídeo, um público personalizado, um público específico para reimpactar. Então, aí você consegue construir toda, mostrar todo o processo da construção do funil e, efetivamente de marketing que cai é? para um funil de vendas. Se o cara tem uma equipe de vendas, você consegue montar um pipe exclusivo. Para a equipe de vendas, você faz um processo de passagem de, de bastão né? muito mais qualificado. Aí. E aí, gente, conteúdo para vocês explicarem tem de tudo. Né? Quem vai trabalhar inbound tem que explicar o que é inbound. Se vai ter ação de outbound, como é que vai fazer esse outbound. Então... É... E, e, e Samuca, é um investimento de tempo que você faz, mas que, assim, primeiro que você faz uma vez, né? Porque se você gravar um vídeo, fazer alguma coisa explicando esse processo, você consegue reutilizar em várias outras propostas, né? Então, você, você investe uma vez ali, deixa muito mais didático e dá muito mais confiança. O, o vender uma proposta de serviço nada mais é do que vender confiança na promessa que você está fazendo. O cara tem que confiar em você, tem que é. mostrar, você tem que mostrar que você sabe, né? Porque, imagina, se o cara está abrindo uma concorrência, ele vai ouvir quatro, cinco pessoas falando a mesma coisa lá. E que, qual vai ser o fator que vai definir o que a escolha? Sim. O preço, e aí não necessariamente você quer entrar nessa briga, ou a, a credibilidade e a confiança que a pessoa está tá tendo em você. né Então, acho que fica né, nesse essa questão aí desse investimento para poder produzir esse tipo de, 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 de conteúdo de investir tempo mesmo nessa Samuca? nessa elaboração de proposta nessa elaboração de didática de proposta faz toda a, a diferença aí no processo de você conseguir ou não pegar o cliente né então, é, eu acho que isso é. mesmo. você sabe que uma coisa que mudou muito a minha forma de elaborar proposta foi quando eu fiz o que a gente chama de mapeamento de não né, eu peguei todos os clientes que não tinham fechado propostas comigo nos últimos dois anos, assim, que fazia mais de seis meses, e mandei um e-mail para eles.
0: Falei, ah, ah por
1: é? é? Por que que não fechou? Só quero, quero melhorar, não tô querendo vender nada, tô querendo melhorar meu processo. É que
0: legal, Temo. E aí e teve, teve retorno? Um,
1: teve um cara que teve um retorno. Ó, oh, Temo, eu gostei do teu produto, gostei da tua, da tua oferta, mas teve, um, teve uma outra empresa que ofereceu a mesma coisa que você ofereceu por metade do preço. Inclusive na proposta deles, eles ofereciam para mim trocar a cover do
0: Facebook. Ai, bobeirinha! <risos> então, olha e daí, só. E daí
1: eu falei: Olha só o que o, é, é o óbvio que precisa ser dito, né? Meu, fazer conteúdo para página do Facebook, se eu precisar mudar o novembro azul, outubro rosa, a cover do Facebook, tá, tava no escopo. Eu que não expliquei. Entendeu? Então, às vezes, eu não conseguia justificar o meu preço. E aí foi todo o processo que eu comecei a, a trabalhar de como deixar isso mais claro. E aí hoje eu faço vídeo para. Depende da proposta que você vai fazer, né? O quão específico ah, que é, legal. eu gravo um vídeo para poder apresentar, caso não puder apresentar. Então tem todo um, um processo aí de justamente entregar essa didática, né, Samuca?
0: É, legal. Propostas didáticas. Eu fiz isso ontem, eu tô com um, um cliente de Belo Horizonte isso em parceria com um amigo meu, que é... ele é copywriter, e como que nós vamos explicar para o cara que é de uma área totalmente diferente e não entende nada, sendo didático? Então, é. a gente podia criar uma técnica aí, né, Temo? By Social Media Cast é, é a didática, a didática da, da, prospecção.
1: É, a da, propo... da prospecção. Né? da prospecção, da É, é a prospecção, não deixa de ser, né? É. Não deixa de ser, da proposta. Vamos fazer Legal, um e-book, vender, lançar e ganhar milhões, Samuca? <risos> <risos> Legal, Legal, é, mais. Mas bom. fica aí, no, no, dentro de todos os projetos que a gente é, quer iniciar e não consegue, né, Samuca? É verdade, viu? Verdade. Mas, é, o teu contato do copywriter não é o assaiante, não, né, Caso?
0: Não, não, na verdade... Ele não, já não é. veio
1: aqui também. Oi? Ele já participou no cast, né? Ele já pensando. participou.
0: Aliás, agora ele está lá em, em Balneário Camboriú. Está com uma agência lá. É. Mas não é. Na verdade, é a, a proposta partiu desse copywriter que me procurou para fazer a parte de tráfego e montar essa estrutura. Mas o Andrezão puxa, de um parceirão muito não, legal. Ele... André
1: Açaíante. Muito bom. Vale a pena acompanhar ele nas redes aí, André Açaíante, Sim. porque realmente o conteúdo dele é muito bom. Samuca, sem pauta já foi metade do cast. Caramba, mano, é verdade, hein? <risos> vamos lá, né? Agora vamos correr com a pauta, né? Já vamos, a gente, vamos lá. A gente não tinha pauta, vou ter que cortar. <risos> é, mas são pautas rápidas, tá? A não ser uma aí que vai dar um pouco mais de discussão. Mas é, vazou aí nessa, nessas empresas que ficam buscando furos nos códigos dos aplicativos, né? tem a Yomieng que é a, acho que é a mais famosa do Twitter isso, que chinesa. faz isso a chinesa e aí o W beta o WhatsApp Beta Info que é um site descobriu aí que tem uma funcionalidade dentro do WhatsApp de criar comunidades então, basicamente, dentro de um grupo de WhatsApp, você pode criar uma comunidade interna e trazer pessoas, tipo uma, um, uma sala simultânea, alguma coisa assim que tem no Sim. Zoom, que tem no Zoom, que você consegue tirar a galera para levar para uma conversa mais privativa, fora do grupo. Então, mostrou ali o um movimento do WhatsApp de querer inovar um pouco mais nessas é, funcionalidades para a comunidade. Coisa que, se a gente pensar em, em, é, em ferramental, ele toma uma surra do, 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 do Telegram, né? O Bom, Telegram é queira, entrega né? muito bem, apesar de não ter tanta aderência quanto o WhatsApp no Brasil, é. mas o Telegram dá uma surra nessa questão de funcionalidade. Só de você entrar no grupo e você ter todo o histórico anterior do que você entrou, <risos> já ajuda bastante, né? Ter uma Sim. mensagem fixada, ter o... É. O Telegram entrega uma experiência melhor para comunidades do Sim. que o WhatsApp. E aí o WhatsApp está tentando, né, pelo que está aparecendo, melhorar esse tipo de entrega. O que você que acha? É vital, né, moça o WhatsApp fazer esse movimento?
0: Eu temo. É legal principalmente para alguns países em que, como você já falou, a cultura não... não, não, não a cultura é diferente. né? Então, em alguns outros países você tem o Telegram bombando. E aqui no Brasil a gente vê muitos lançamentos, muitos grupos de, de, cujo objetivo é esquentar uh, o público para uma venda posterior, acontece no, no, no Telegram, né? E o WhatsApp é limitado. A começar pela quantidade de pessoas que você consegue colocar num grupo, né? Que acho que é 250, né?
1: 259, então tem é. um número quebrado, né?
0: Então, é, isso limita demais. Você fica muito restrito. A solução que muita gente tem feito é você criar vários grupos. Mas isso...
1: Meu A gente Deus, sabe
0: que não, não, não é complicado o gerenciamento, né? Então acho que é um caminho interessante que eles estão propondo, considerando que aqui no Brasil as coisas funcionam muito bem no WhatsApp. Legal, legal.
1: Muito bom, né? Vamos ver. É um, é um. Assim, eu falei que era vital o WhatsApp fazer, não que o WhatsApp seja correndo risco longe disso. Não, de jeito Mas nenhum. é que tem alguns outros concorrentes que estão com funcionalidades à frente e a gente sabe o modus operandi aí do nosso queridíssimo Zuckerberg em implementar funcionalidades alheias nas próprias
0: plataformas, né? É, é, é. Mas uma, uma só para não dizer que eu não tenho pauta. Deixa eu aqui fazer um comentário, já que você está no WhatsApp. O WhatsApp liberou, vem liberando ao longo dessa semana a possibilidade de uma conta business, acho que é a business só. Ela está disponível em mais de um aparelho. Então, você, você pode ter o seu, seu número em vários aparelhos. Aqui, quem está participando... Olha, você não tem gente fraca aqui não, viu, Temo? Olha quem está com a gente aqui, ó. Edson Olha, Caldas. Vários ah, grupos? Tô fora! Bom dia, meus nobres! É verdade, né, Edson. É,
1: Edson é verdade,
0: né, e É verdade, Edson, você que tá aí com um projeto de digital planners, né, deve pensar nisso, né? Você imagina você ter aí vários grupos para gerenciar, além dos grupos de família e das tretas que já são comuns a esses grupos, né? Não, também Nossa, tô fora.
1: É, é muita coisa, né? Então, precisava melhorar essa experiência mesmo aí, o WhatsApp precisava entregar uma outra coisa aí que né é, facilitasse o trabalho aí de usar a plataforma como um, um processo aí em e, e colocar o WhatsApp em um caminho de um, um processo é, mais de aquisição, né? mais topo de funil do que meio né? e fundo de funil, como a gente acaba usando hoje. Muitas é das mesmo. ações, o final da campanha é. é o cara chegar no WhatsApp, né, é. e não como no Telegram, por exemplo, que no Telegram o começo da ação de aquisição Exatamente. já é o WhatsApp. A gente vê vários grupos, tipo, é, é, empresas de investimento, faz isso, o Primo Rico tem um canal do Telegram que entrega muito um conteúdo, tem muita, muitos produtores de conteúdo que fazem um canal de... É, do Telegram como é, entrada né, como é, topo de funil mesmo, processo de aquisição de pessoas para depois ali ir nutrindo e depois sair numa venda, né, o WhatsApp é. ele ainda fica, ainda fica, não assim, uma questão estratégica só hoje que é utilizada, mas ele não funciona tão bem quanto o Telegram para topo de funil né, não que é, é melhor ou pior tá, não tô defendendo nem atacando só é o que é hoje não sei se é o interesse do WhatsApp ser topo de funil, nem, nem essa, essa ideia. Certo, Samuca? Certo, próxima. Vamos lá para as duas próximas agora, são, são uma, plataformas diferentes, mas que mostra aí uma mesma preocupação. Ah, né? Uma com a preocupação com o produtor de conteúdo e a outra com o consumidor de conteúdo. É, mas sim com a educação aí da, da, da saúde mental do, da, das pessoas que estão é, vivenciando aí que estão é, em, dentro dessas plataformas né o YouTube é, removeu a contagem dos deslikes nos vídeos achei interessante esse movimento ele não removeu o dislike né é, ainda assim é uma métrica que ajuda produtores de conteúdo ali a, a, a identificar se o conteúdo está agradando, se não está, se tem algum problema, se não tem, e ajuda a própria plataforma também a identificar é, serviços ruins ou coisa assim, mas a contagem desses dislikes está, vai ficar somente visível para o produtor de conteúdo dentro do YouTube Studio. E isso, eles alegam que é uma forma de tentar coibir aqueles ataques à cultura do cancelamento, que se um cara faz alguma coisa, que entende-se ser errada, não vou entrar nem no mérito de ser sim, errado sim. ou não, mas entende-se ser errada, vai aquela legião de pessoas no, no canal, dá dislike em tudo, né, denuncia tudo e faz aquele ataque né, na cultura do cancelamento que a gente conhece tão bem. Então achei interessante essa, esse posicionamento do YouTube e o Instagram me surpreendendo aí bastante, tá lançando, tá testando uma funcionalidade que chama Take a Break, né? dá um tempo, uma tradução livre aí, que é exatamente isso. Você pode configurar o Instagram e no meio do feed ele vai te sugerir você parar de usar o Instagram e vai começar a sugerir ali pausas de 10, 20 ou 30 minutos, você que pode escolher essa configuração, para você parar, respirar e tomar um ar e sair um pouco do Instagram, porque estão percebendo que o excesso ali de, de, de vidas glamurosas e de pessoas bonitas e que fazem coisas maravilhosas que você nunca vai conseguir fazer, pode te prejudicar. E às vezes é importante ter uma pausa ali, é, Achei interessante dois gigantescos players aí se fazendo movimentações para esse é, nesse sentido, nessa né? Com o YouTube mais querendo proteger o criador de conteúdo dos ataques, e o Instagram surpreendentemente se preocupando com a saúde mental do usuário e sugerindo a pessoa sair da própria plataforma. Algo que, em tese, é prejudicial para ele. Vai contra o que ele preza. Vai contra tudo que o Facebook já se movimentou, por exemplo. Facebook como empresa-mãe antes de virar meta. Que tenta reter o usuário de outra forma para poder mostrar anúncio. E essa é a forma de monetizar. O que, que você achou desses dois movimentos,
0: Samuca? Temor, eu tenho um programa na rádio aqui em Araraquara que chama Cesta Digital. E ele é junto com uma jornalista. Pensa num perfil totalmente diferente do meu ela é totalmente analógica e eu sou digital. Ela é muito, eu chamo de pessimista com relação à tecnologia ou cética com relação aos benefícios da tecnologia e eu sou super empolgado. Mas, e a gente tem um contrato tácito, verbal, de que um não vai mudar o jeito de ser. Né? Os dois <risos> vão permanecer, porque um a química o do outro. programa funciona assim. Mas às vezes eu, eu, eu me contamino ou acabo concordando com algumas das teses que ela apresenta. né? E ela é muito cética com relação a benefícios que o Facebook, que a meta pode trazer, né? Facebook e Instagram. Uh, o, o que a gente tem percebido, e isso tem vindo à tona uh, com as ex-colaboradoras né? que colocaram a boca no trombone e falaram dos malefícios, e que o próprio Facebook sabe que ele faz mal. Tem eu ciências. sei que ele faz mal. É. Eu vivo em casa, eu sei, aqui eu tenho, acompanho pessoas que passam por dramas e comparação terríveis. Então para de usar, mas não e dá para parar. E,
1: e até novas doenças, né? O fear of missing out lá, o FOMO, né, que é o Fomo, medo de isso? se sentir desatualizado, né?
0: Exatamente.
1: É, são doenças modernas que a, pra, a plataforma criou, né? E, e aí o Edson comenta aqui muito legal, que é muito louco, né? O ser humano está perdendo o controle do próprio comportamento, ficando refém da tecnologia, dizer para ele quando parar. Nossa, <risos> quando a gente cara. sabe no fundo, no fundo, que a tecnologia, enfim, não se preocupa, não se preocupa com, com o ser humano nesse nível, né? Mas é, é, é muito louco isso, realmente. É, é muito, muito interessante esse esse debate, né? Filosofar a respeito disso porque é isso: a gente tá pedindo, é tipo, tá é, é, pedindo para a raposa avisar quando né, que a galinha tá correndo perigo, sabe? tá, tá, tá tendo uma inversão de papel aí, muito maluco, né?
0: É, é eu, fico, eu fico pensando, eu fico olhando. A gente tem tanto medo. Muita gente fala aí de que no futuro a gente pode ser dominado por robôs. Por isso que existe até lei na Europa de que a comunidade europeia já discutiu a necessidade de se colocar um botão físico de desligar eventuais robôs que venham nos controlar no futuro, né? Olha que coisa, mas é,
1: é, mas é importante não deixar o robô com acesso a essa chave, né? Tipo, não
0: o, o caso do, do, do servidor do Facebook, né? Exatamente, exatamente, <risos> bem lembrado. Temo por isso tem que ser uma chave física é um é botão filho. de liga e desliga mas você tem é? que ter acesso a esse botão. Tem, não pode deixar tem. a própria máquina controlar
1: o acesso. De jeito botão nenhum, risco, não. É. Bem
0: <risos> lembrado. Mas, olha, de certa forma, olha que louco, a gente já está sendo controlado por esses bots, por esses robôs, né? Se, olha o que o Edson falou, e eu não tinha pensado. A gente está refém da tecnologia, a ponto de que ela vai dizer, ó, oh, não está na hora de você dar um tempo, não? Isso é muito louco. Isso já é robô controlando a gente. É impressionante.
1: E é, e é isso, sabe? O problema é que a gente está dando poder para a empresa que ela sabe que faz mal e não se preocupa com isso. E é? ela está assim até que. Por isso que me surpreendeu é, é, esse take a break do Instagram, sabe? Porque não é uma coisa, é uma preocupação. E aí, ele está realmente preocupado com a saúde, que nem ele tirou a contagem de like para evitar aquele tipo de comparação. Mas aí depois ele já voltou, é, viu que piorou alguma coisa aí, já voltou atrás. Mas tinha toda aquela política da saúde Isso. mental, aquele discurso bonito, que vendeu super bem, colou super bem na imagem, mas na hora que deu, sei lá qual foi o problema, voltou atrás. É. Ah, não, então os profissionais estão perdendo métricas, não está legal, voltou atrás. Entendeu? Até que ponto esse take a break... Primeiro, até que ponto ele vai ser opt-in ou opt-out, né? <risos> Onde vai estar essa, essa funcionalidade? Para quem vai aparecer? É, entendeu? Ou é tipo aquele, aquelas campanhas publicitárias para ganhar prêmio sabe? que Você impacta cinco pessoas, mas é tão bonita que ganha um prêmio e aí acaba impactando mais pelo prêmio que ganha do que pela ação em si, sabe? Então, sei lá, viu, Samuca? Eu não... Me surpreende, mas... É... Acho que a, a questão é muito, muito... É isso que a gente falou, sabe? É, a questão filosófica por trás de, desse assunto fica muito mais perigosa aí do que qualquer outra coisa, né?
0: É. E tem outro detalhe. Você citou a questão da, da, de tirar o, 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 as curtidas, os likes do Instagram que o Facebook... que, que, o, que o Instagram fez há um tempo atrás. E agora é essa ação do Facebook, né? Uh, tudo isso acontece logo depois de uma crise de privacidade ou, de, ou de, de descontrole tecnológico do Facebook. Naquela vez, aquela oportunidade em que ele tirou os likes foi logo após o momento em que ele foi convocado para depor no Senado americano, na comunidade europeia, e logo aí lançou, mostrando uma preocupação com as pessoas. Né? E a gente teve algumas semanas duas funcionárias que, que meteram a boca e falaram que eles... Então, ah, então acho que lança aí um, um antídoto para poder é, é, jogar um pouco de água na brasa que está muito acesa.
1: É o famoso passar um pano, né? Você Passa um fala, pano, Passa é. um pano ali. Ah, é. não, mas a gente se preocupa com vocês, não sei é. o quê. E você vê que esse tipo de discussão a gente nem, nem, nem cabe pro... na questão do YouTube. Apesar de YouTube também é. ter... ter, ter é... A teoria das, da cooperação de que o YouTube vai te direcionando para um lado, tem toda aquela ditadura do algoritmo também dentro do YouTube, já teve algumas reclamações, mas né, desde sempre a gente fala que fica muito caro as índoles né, das empresas ali. Né? Uma empresa quer organizar as, as informações do mundo e torná-las acessíveis a todos a outra quer dominar o mundo, <risos> é. Acho que essa é a principal diferença, né? Então é, é, é maluco mesmo assim e, e... vamos ver o quanto,
0: quanto tempo vai durar esse take a break, né? É, o temo qual que é mesmo o nome do stories entre aspas do, do YouTube? Esqueci o nome. Shorts. Shorts. Ah, tá aí uma um, um produto do YouTube, que é viciante também. Ele tem é. a mesma lógica do Stories, do Reels, você vai rodando, você não para. Então, talvez exista uma preocupação aí também por conta disso. Diferente de um vídeo do YouTube mais longo, sim. eu não tenho esse hábito de ficar rodando em sérios vídeos mais longos, mas no Reels, tá ali, é um é arrasto de dedo e boa, já tá vai, vendo né? próximo. É.
1: É bem isso mesmo. E aí de novo, a gente vai, vai precisar da tecnologia, a gente vai precisar depender da tecnologia para ela falar quando tá bom. É, então.
0: É, Como é, diz o carioca, que... sinistro.
1: <risos> Eu lembro de uma charge que falava de política, mas que cabe aqui, que era uma uma barata no púlpito assim do do, do Senado, do Congresso, falando para um monte de outras baratas, né, do, né, falando Relatando como se fosse a metáfora dos políticos, nascendo né, Sendo as baratas, e aí a barata falando assim: quem aqui é a favor de detetizar a casa? É <risos> legal, viu? É isso. É a tecnologia. A gente tá dependendo da tecnologia fazer isso. Ó, quem aqui é a favor de fazer a gente perder dinheiro e, e, e prezar pela sanidade mental de quem tá comprando a gente? É. Entendeu? Perigoso, né? E aí, Samuca, indo para a nossa última pauta, saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que três de cada quatro adultos acreditam que o Facebook piora a sociedade. Então, é uma pesquisa que saiu aí e achei pontos interessantes. Né? É, existe, um, um, dentro dos Estados Unidos, um direcionamento político de partidos... Né, republicanos que acreditam que não o Facebook não piora, os democratas acreditam que piora, sim, né? Tem uma, uma diferença aí, né? E tem uma diferença também de quem culpa a plataforma. Os republicanos já culpam mais a plataforma, os democratas já também dá um meio a meio ali para quem culpa. É, a culpa é de quem produz o conteúdo e da plataforma, né? A, a, a ideia é que o Facebook está funcionando muito bem como, né? Processo aí de disseminação de ódio, teoria das conspirações e tudo mais. E nessa pesquisa que foi feita, deixa eu abrir a, a pauta aqui, nessa pesquisa que foi feita, 61% né, da, dessa galera é, que, foi, que, que acha que piora, né, dizem que conhece alguém é, que não apenas acreditou, mas adotou uma teoria da conspiração com base no conteúdo do Facebook. Então, é, é muita coisa, assim, é muita gente a, a, realmente acreditando em teoria da conspiração por conta de Facebook, é, é uma coisa, é uma discussão bem filosófica aí, a gente vê movimentos, a gente já noticiou aqui é, fake news que a galera estava linchando gente na África por conta de Isso. fake news, de tráfego de criança, sabe, tráfico de criança, é, meu, Projeto antivacina, e aí, pandemia, tem um prato cheio de conteúdos não científicos validados, né, de é, tratamentos não científicos validados, e, e, e é, pessoas né, é, no seu alto poder aí disseminando esse tipo de coisa uma pessoa então, tão relevante que está tentando criar a própria rede social, né? o Donald Trump está criando a própria rede social, que chama truth, né? verdade. É a piada pronta. Né? É a piada pronta. É. Mas então, enfim. E aí a gente está... Né? Olha o nível de discussão que a gente chega né? do, do mau uso da tecnologia, do que pode interferir e tudo mais três de cada quatro adultos dos Estados Unidos entendem que o Facebook piora. E aí, Samuca, você acha que piora a sociedade e você acha que a culpa é a do
0: Facebook? Eu não acho que a culpa seja... Assim, eu acho que há sim no Facebook uma parcela de culpa por muitas vezes deixar tudo muito aberto e, e você tem o um algoritmo que a gente sabe, o algoritmo ele é malvado, né? A gente ah, já tem casos de algoritmos com tendências racistas isso já se falou bastante com Relação a YouTube, né? É, mas eu acho que há sim parcela de culpa das plataformas, né? E a gente não podia deixar, você está falando do Facebook, mas eu quero falar do, YouTube, do Twitter também. Twitter é, é incrível, é que eu foco naquilo que me interessa. Então eu uso o Twitter para pauta, para pegar aquilo que tem a ver comigo, que é digital e tecnologia. Porque fora isso, é muita treta. Parece que o ambiente é tão, tão pesado. Só que eu, eu percebi, e tem um cara que eu sigo que eu gosto demais do conteúdo dele, mas eu percebo que ele provoca oportunidades para treta. Uh, e qual o objetivo, acredito eu, que... Uh, o Twitter e assim também o Facebook não tem aí uma análise semântica do conteúdo, mas ele YouTube também não, ele não vai olhar o conteúdo, mas se ele vê que tem tanta gente comentando, ele considera relevante, mesmo que sejam críticas, que seja, seja o que for. Então eu eu acho complicado o que tem acontecido com as várias redes, tem se tornado espaço para discussão e isso sim eu acho que atrapalha a sociedade. A culpa não é exclusiva deles, tá? é do ser humaninho que está por trás da continha criada apostando. Sim. É, e aí, se você falar, ah, mas então eles deveriam colocar ordem no, no galinheiro? Não sei, porque isso pode ser considerado também uma censura. Eu não sei. Esse é um dilema da sociedade moderna conectada. né? Eu não tenho resposta para isso.
1: É, a resposta que a gente, como educador, vai dar é que tem que investir na educação de base para evitar se a gente conseguir evitar que propaguem o um mal, independente da ferramenta servir para isso ou não, não vai ter a propagação. É. Então, acho que é a maneira mais sensata e utópica, ao mesmo tempo, de, de, de proteger isso. né? Mas, enfim, é por isso que eu acho que a culpa não é só da plataforma, né? Existe aquela, aquela questão, né? A oportunidade não faz o ladrão, a oportunidade revela o ladrão, né?
0: É isso mesmo. Então, o
1: cara já optou por roubar, né? Antes de ter oportunidade, é que aí a oportunidade é. deixou, facilitou para ele. É isso então, mesmo. Então o Facebook está revelando né? quem tem a índole, a boa e a má índole aí na produção desse, desse tipo de conteúdo. Então, eu acho que a, a discussão tem que ir um pouco por aí, mas, sim, o Facebook tem a responsabilidade de justamente estar é, permitindo essa, essa, essa prop, propagação desse conteúdo. Então, ele tem, sim, que botar a mão na consciência e pensar aí a respeito disso. Porém, a gente sabe que isso não vai acontecer segundo exatamente os escândalos que aconteceram aí dos, dos funcionários, falando que eles sabem dessas, do, do que causa, eles sabem do mal que faz e aí se a gente imagina que uma empresa que sabe do mal que faz que tem esse modus operandi está indo para uma plataforma ainda mais imersiva <risos> do metaverso é. né, a, a, as doenças as modernas só, só estão começando né? porque a coisa pode piorar muito assim, do mesmo jeito que pode melhorar muito não, é, é, de novo é bem filosófico essa conversa aqui não dá para a gente ter resposta exata e acho que não é isso, mas eu fiz questão de trazer essas pautas nessa sequência para levantar a mão aí mesmo e, e para botar é, esse assunto na, na roda para a gente discutir, Samuca, por conta disso. Porque é uma, uma reflexão que a gente, quanto profissional que esse de, de marketing digital, de marketing, que é o que mais usa essa, essas plataformas, né? que tem mais acesso também, a gente não está exposto a isso, né? É. Entendeu? A gente tem. Ah, eu tenho que conhecer todas as novas plataformas. O TikTok lançou, não sei o que lá. Eu tenho que tá ta... Quanto tempo de vida você está dedicando para isso? Né? Então. Pô, você vai esperar a própria tecnologia avisar você que tem que parar?
0: Pelo amor, é o limite. <risos> para mim é o cúmulo isso. Chegar é, no é, limite. É,
1: é um cúmulo. É, 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 é estranho. né Então, acho que cabe aí a reflexão aí de ter momentos para para parar, né? Ó, o Edson comentou ali, meta é o tapete que o Facebook está usando para esconder a sujeira da sala para as visitas que chegaram sem avisar. <risos> Fantástico, Edson. Exatamente é isso, exatamente isso é o é a cortina de fumaça ali que está usando para esconder tudo que está de errado, né? É. E aí é, até que ponto esse take a break também do Instagram não é a mesma coisa? então enfim Samuca, sigamos com os nossos propósitos educacionais aqui né mudando quem ajudando quem a gente consegue compartilhando né o conhecimento, conhecimento do jeito que a gente consegue e pelo menos cara. a
0: gente dorme tranquilo né é isso mesmo esse é nosso papel um dos nossos papéis
1: é é, é isso o Edson Nossa, papo tá ótimo.
0: convidado para a gente vir Bater um papo de boteco aqui com a gente, Verdade, viu, cara?
1: Faz tempo, inclusive, que a gente está tentando bater essa agenda, né, Edson? Faz tempo mesmo. Vamos aí combinar, Edson. É. Se, se já acerta aí, a gente já, já troca uma ideia com o Edson. certeza que vai ser um, um papo muito bom aí.
0: Vai, vai o Temo, pra, olha para quem não tinha pauta <risos> pois é né eu acho que hoje o podcast foi extremamente produtivo, acho que deu pra gente discutir bastante coisa cara, foi muito bom, viu, gostei é por, é por isso que é bom
1: ter o um compromisso né Samuca, ah não, mas não tenho pauta não sei o que lá, mas você tem o um compromisso, você tem que inventar tem que achar alguma coisa e aí é nessas horas que você se surpreende, né tá certo, <risos> é isso valeu Ed, obrigado, viu Você é o cara Mar maravilha. Então vou, vou mandar um um WhatsApp pro o Edson aí para ver se a gente marca na próxima semana ou na outra para bater um vamos, papo vamos aí. Sim. Feito, Samuca. Feito, Temão. Maravilha. Vamos encerrando aqui o Social Media Cast, episódio 284 do Social Media Cast. Lembrando que você quer acompanhar a gente, você pode ir lá no Facebook.com/SocialMediaCast, YouTube.com/SocialMediaCast ou SocialMediaCast.com .br é, você pode acompanhar né, nesse podcast, nos agregadores de podcast e você, se você quiser ajudar o Social Media Cast, você pode ir lá em padrim.com.br e ajudar aí o nosso podcast é isso, eu sou o Temo Mori o arroba Temo More no Twitter facebook.com.br Temo Mori em todas as outras redes sociais inclusive fora delas e passo aí as, a, a palavra para as considerações finais do Samuca
0: é isso aí, gente. Eu sou o Samuel Gatti. O arroba tá no meu site. Você me encontra nas redes sociais como tá no meu site. Em algumas você me acha como Samuel Gatti. <risos> e a gente volta a se falar na semana que vem. Quem sabe com convidado. Mas, enfim, sempre batendo um papo, trocando uma ideia. O objetivo nosso é compartilhar com vocês esses assuntos aqui que a gente sabe que ah, nos ajudam, alguns nos atrapalham mas enfim, vamos tentar olhar <risos> o copo quase cheio, pelo menos essa é a minha visão e tentar fazer com que o sabor seja tendendo para o doce e menos para o amargo
1: é, na verdade é, é, a vida é o que a gente faz com as coisas que acontecem com a gente, né Samuki? então Exatamente. as coisas estão acontecendo e a gente vai definindo o caminho que a gente leva é mas aqui. é importante saber das coisas, que a gente está, das coisas que estão acontecendo esse que é o ponto é isso, se né? bom ou ruim é importante saber Certo? Certo. Maravilha. Então, gente, obrigado e até semana que vem.
0: Tchau, tchau.
1: Aqui você aparece, aqui você social media